0: GameSellers.it presenta Onde, il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti. Ciao ragazzi, benvenuti qua a GameSellers.it, il nostro podcast barra live Twitch di Onde. Qua abbiamo Andrea, che sono io, poi abbiamo Davide, qui presente, Davide che è presente di là e Giovanni che è presente
1: di qua. Io volevo essere Andrea. Però sto giro è preciso così almeno. Eh, Miri, facciamo veri. il
0: prossimo. Il prossimo giro cambiamo. Va ehm, bene. <ride> Allora, questa è la puntata numero 17. Stavolta ne sono certo. La settimana scorsa, mm. eh, sì, sì, perché ho fatto, ho fatto i compiti. Oggi sono riuscito. La settimana scorsa non ci siamo visti. Quando, quindi ho avuto un po' più tempo per dare un'occhiata e vedere due o tre cose. Abbiamo anche un po' di cose di cui, di cui parlare. Ciao Samu79 ciao a te allora abbiamo un po' di cose da dire, alcune cose hanno rimaste in sospeso dalla volta precedente ma partirai subito con lo State of Play che è stato questo evento di Sony per annunciare un po' le novità dei prossimi mesi in realtà Sony non ha annunciato nulla di suo cioè nessun gioco first party ma ha annunciato un po' di giochi invece di altre società, altri partner che appunto avevano un po' di giochi in uscita o che avranno qualche gioco in uscita. Uh, l'unica cosa lo di State Sony... State of
2: play più fasullo degli ultimi anni,
0: prevedibile? Sì, un po' come uh... il Re Giovanni, Re fasullo d'Inghilterra. Uh, in questo caso lo State of play, esatto. Uh, l'unica cosa di Sony che è arrivata in realtà era la VR, la la PlayStation VR 2, che è questo ovviamente visore, che... Funziona ovviamente molto meglio rispetto al precedente, ha una risoluzione molto maggiore dello schermo, ehm, ha tutta una serie di caratteristiche, tra cui anche quella molto eh, desiderata che ti permette di accendere una telecamerina sul visore e guardarti intorno quindi non devi più togliertelo per vedere se stai per buttarti dalla finestra. Per, per sbaglio, ma che non è male: ma eh, clicchi con la, un tastino da quello che ho capito, e, e vai a vedere cosa hai nei dintorni altra cosa interessante è che stavolta colleghi tutto a, uh, con un solo cavo quindi so che nel primo Playstation VR avevi un sacco di cavi da collegare creavi una specie di selva selvaggia nel, nel salotto invece qui un cavo solo lo attacchi alla Playstation 5 e vai um, il problema que- di que-
1: s- vai. S- si vede che siamo un podcast proletario perché io e Davide siamo guardati come a dire, ah sì il VR proprio quella cosa che abbiamo tutti in salotto
0: che abbiamo tutti in salotto infatti nessuno di noi l'ha provato ma non la Playstation VR 2, proprio nessun VR quindi se, se cercate qualcuno e... che li abbia provati non siamo noi che uh, è da ricchi è estremamente da ricchi anche perché tra l'altro questa, questo dispositivo che in realtà è un accessorio per Playstation 5 e unicamente per Playstation 5 perché ci sono dei visori che possono essere collegati per esempio anche al computer quindi magari uno dice vabbè non ho comput- la Playstation 5 potrei comprare un visore lo attacco al, co- al, al computer e poi eventualmente prenderò la Playstation 5 più avanti no, devi avere per forza la Playstation 5 e nel caso anche il visore il problema è che la Playstation 5 ora costa anche più di prima quindi siamo sui 550 euro il visore costa anche di più perché costa se non sbaglio 600 euro liscio se no se ci vuoi mettere anche un gioco perché magari uno lo usa anche per farci qualcosa eh, ci, ci aggiunge altri 50 euro quindi 650 euro un totale mostruoso di 1200 euro per giocare con la VR2 della Playstation 5
1: E ci devi anche comprare i giochi. Esatto, esatto.
0: Samu, che è molto politicamente corretto, dice che la VR è una cagata pazzesca. Bene, (ride) sono abbastanza d'accordo con questa questa affermazione di la verità. Dimmi Giovanni.
1: No, ecco, l'altra grande gag di tutto questo è che non è che trovare le PlayStation 5 sia facile ancora.
0: Sì, adesso in realtà dicono che lo sia un po' di più, però più che altro...
1: Insomma non ci sono, ma sono tutti di rivenditori di terze parti. Ah, ok, ok. Beh,
2: stai sicuro che sicuramente il VR lo trovi senza dubbio. Sì, se il VR 4, se... quindi secondo <ride> me quello lo, lo trovi. Subito.
0: <ride> quello secondo me lo trovi. E, vabbè, quindi Sony, butta lì questa scommessa con, tra l'altro, alcuni giochi funzioneranno anche con la VR 2, alcuni giochi già usciti, come per esempio il mio amatissimo Gran Turismo
1: 7. Non so se ci anche sarà... Horizon
0: anche Horizon però Horizon no avrà un gioco apposta è,
1: parte. Ah, è suo ok scusate avrà sì, un ho gioco letto specifico adesso... sì sì uh... per chi non lo sapesse in questo momento per chi non ci vedesse la luce sul mio schermo sta cambiando perché passo dalla modalità scura del Discord dove ci parliamo al sito di Amazon che invece è bianco e mi acceca la cosa esatto perché vi state perdendo che questo podcast è anche a, eh, a video audio lo sapete lo che per presente. forza, sì sì certo, lì, lì per forza lo beccano, <ride> sul video Ma anche video, esatto. Siamo su Twitch, in esatto. live.
0: Eh, nonostante questo, appunto, questo State of Play ha parlato e ha mostrato cinque giochi che arriveranno relativamente vicini, penso, um, però francamente non mi sono neanche segnato i nomi, proprio perché... Ho letto letto alcune dinamiche, c'era quello sparatutto, c'era quello in cui invece dovevi guidare dei personaggi come se fossero dei vecchi lemmings, quindi questi tanti omini che vanno portati a un traguardo cercando di evitare che si buttino nei fossi, cose del genere, che non lo riesco tanto a capire col VR, però da quel punto di vista ci sono un sacco di video eh, online, quantomeno per avere un'idea. Se però vi interessa questo genere di, di dinamica perché ricordiamo il VR non è neanche per tutti lo chiedevo prima eh, agli, appunto a Giovanni e a Davide se qualcuno l'aveva provato solo Davide l'ha provato per due secondi non so se netti o teorici ma eh, comunque ehm, se l'è tolto perché aveva un po' di problemi con la famosa motion sickness ossia yeah. quel modo elegante per dire che una volta che ti li sei to- cioè che te li sei messi manca poco e sbatti per terra vomitando in questo esatto. caso Esatto, era un modo con l'inglesismo un po' così, un po' più elevato. Ehm, Quindi anche lì bisogna stare attenti. Se doveste mai avere eh, la possibilità di comprare un un aggeggio di questo genere, che sia la PlayStation VR 2 piuttosto che un qualsiasi occhiale eh, per la realtà virtuale, fate prima una prova perché poi rischiate di avere a casa un soprammobile costosissimo che non potete usarlo perché vi dà fastidio, nausea, vertigini e tutto quanto. Questa eh, era un inizio di State of Play che quindi ha esaltato proprio un sacco di gente, proprio, guarda, erano tutti lì che si stracciavano le vesti. Eh, andando avanti, è venuto fuori tutti, diciamo, i contenuti che in realtà erano specifici delle terze parti. Um, intanto, beh, hanno presentato un certo Tecchia, non so come si pronunci, che ne arrivò a marzo. Um, che è una specie di platform free roaming molto colorato. Che però non ho capito chi lo stesse aspettando. Non, non sapevo neanche che esistesse io. Ma ho chiesto in giro, neanche gli altri lo sapevano. E poi c'è un certo Goodbye Vulcano High, un gioco musicale. Quindi
1: anche qua. Ah, è proprio... Davide, già carico a molla. Davide, è Davide lì, sì, Davide sta ma...
0: Esatto, stiamo vedendo una sua illusione. Lui ha già a comprarlo il gioco. Eh, poi c'è, pubblicheranno Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Che in realtà, da quello che ho capito, raccoglie eh, i, i vecchi capitoli di Ultimate Storm Ultimate Ninja Storm per metterli in una sola avventura. Non ho capito se sarà un'avventura collegata in qualche modo o se hanno preso proprio tre giochi, li hanno ficcati in un supporto. Secondo me è molto in... più
2: probabile la seconda. Credo
0: anch'io, ma vabbè, andremo a vedere. Poi è stato vabbè, mostrato il trailer di lancio di Destiny 2, L'Eclissi, che arriva domani. Quindi di quello lo proveremo. Vi sapremo dire qualcosa di più. Quantomeno. Poi ci hanno detto che Street Fighter 6: avrà un totale di 18 personaggi totali, che non sono mm. molti di più di quelli che c'erano in Street Fighter 5. Quindi la cosa un po' mi agghiaccia. L'unica cosa positiva è che hanno fatto vedere che quantomeno di questi 18, 8 personaggi, sono quelli storici. In Street Fighter V erano riusciti anche a non mettere dei personaggi amatissimi, come tipo, che ne so, Guile, piuttosto che Edmononda, o personaggi Blanca, che erano personaggi Capil. super
1: li eh, hanno messi dopo, li hanno messi con i Esatto,
0: DLC. esatto, li hanno messi a pagamento, quindi anche lì tutti felici, no? Invece qua quantomeno gli otto standard eh, di Street Fighter 2 che erano presenti nel primissimo Street Fighter 2, quello liscio, ci sono tutti fin dall'inizio. Poi eh, arriva anche Cammy che è il personaggio che è stato aggiunto con eh, Super Street Fighter 2, e eh, Tioc. Non ricordo, ma no, ti ho, scusate, DJ DJ c'è. Poi altri otto personaggi invece sono totalmente ah, nuovi. E io, francamente, sì. di quelli non ne conosco uno. Alcuni sono proprio nuovi, qualcuno magari lo hanno anche recuperato da qualche parte, ma mh, non mi dicono assolutamente niente. Ma hanno fatto
2: vedere un po' di gameplay a riguardo o hanno soltanto detto. Cioè lui, allora, c'è lui, lei,
0: eh, basta no, no, ho fatto vedere un po' di gameplay dei personaggi che hanno presentato in questa occasione, che erano Zangief, Cammy e una certa Lili. ripeto, questa mai sentita e, i personaggi questi qui sono, quelli che conoscevamo sono fatti bene, quantomeno uh, c'è questo stile molto
1: graffittaro, molto art style Lily secondo me è nuovo Lily sono abbastanza io sicuro mai sia se- nuovo io
0: non l'avevo mai sentito, però mi assento no, no, no. un secondo e poi torno. Vai, Davide.
1: Sì, sì, tranquillo. Allora mi, mi attivo in modalità Street Fighter. Va
0: bene, e tu 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 e... da, da,
1: da, da, da. Esatto, no? Però ecco quello che dici, te, Cioè effettivamente. 15 personaggi. Scusa se ritorno su una cosa vecchia. È ah. vero che anche Street Fighter 5 partiva con 6 tizi e poi ce li hanno aggiunti tutti pian pianino. Uh-huh. Sì, Quindi, io ho un, ho un
0: po'. Sto, sto terrore nel senso che che uh, da, da Street Fighter 4 hanno preso un po' sta piega in realtà già da Street Fighter 2, perché se ci pensi Street Fighter 2, Street Fighter 2, Championship Edition, Champion Edition aveva uh, Bison, uh, Vega, Sagat e Balrog che erano stati aggiunti in più, anche se in realtà erano già presenti in Street Fighter 2, erano i famosi quattro boss, quindi già Beh. c'erano, solo che lì erano giocabili poi no, è uscito Super Street Fighter 2 e aggiungeva altri 4 quindi diciamo questa dinamica di Capcom funziona dai tempi del Super Nintendo e del Mega Drive diciamo che un tempo ti dovevi comprare tutta la cartuccia nuova e quindi andavi a spendere molto di più rispetto che a comprare un DLC con 4 personaggi però il fatto che ora ci marcino un po' tanto e so. che secondo
1: me è un po' diversa la questione, eh, cioè, sul fatto che ci marci non sono d'accordo che non sia proprio the best of the best, mm-hmm. per mettere anche un inglesismo a caso. Mm-hmm. E, è vero che quando fecero la Turbo, la Championship e tutte le altre menate era perché non si aspettavano il successo di Street Fighter. Sì. Adesso che Street Fighter è iconico e che per molti è il picchiaduro ancora... Ehm, per il Picchiaduro più tecnico, il Picchiaduro per la quale fanno i tornei, nel senso Livo, Street Fighter, lo so sempre, sì, Livo sì. per chi non lo sapesse, è una convention dove fanno tornei di videogiochi, di botte, seguitissimo con alcuni momenti molto importanti, mm. dove Street Fighter è sempre uno degli eventi un po' principali, anche quelli vecchi. È vero che è un po' il capostipite per alcuni il gioco di botte, la cosa che mi lascia sempre un po' perplesso è che è veramente il titolo più importante del, del medium, va bene però arrivano sempre che non sembrano mai finiti Sì. è più quello, più che manchino i personaggi anche quasi tutti i giochi aggiungono dei, dei combattenti con i DLC, anche perché ovviamente nel momento in cui hanno capito che il DLC funziona, lo fanno mm-hmm. ed è l'unica cosa che puoi aggiungere perché che modalità puoi aggiungere in uno Street Fighter è vero è che io mi ricordo che in Street Fighter 5 la, la prima modalità mh, giocatore singolo erano degli slideshow terribili con delle grafiche orrende, quattro botte a cinque personaggi diversi, ciao, è finita. E poi sì. anche le aggiunte, pazzesco, sì, eh, fighter... come personaggio. Non sì. vedevo l'ora, è eh certo,
0: no? Street fighter 5, molti lo accusavano di essere stato pubblicato in quel momento lì per riuscire a coprire proprio una, una, un evento di quel, di quel torneo Evo di cui parlavi tu dicevano che molti aveva, lo avevano pubblicato per permettere tra virgolette, a chi avrebbe partecipato poi a quel torneo lì di iniziare ad allenarsi che non è proprio il massimo perché è vero che l'hanno comprato gli altri ma magari lo volevo comprare anche io yeah. R- trovarsi lì con un gioco che in realtà aveva una modalità per giocatore singolo nulla perché era un survival mod. E tre scontri, tre quattro scontri al massimo che te li avevano spacciati come storia, poi in realtà era tutta un'altra roba, eh, non, non funzionava. Qui sembra che abbiano aggiunto delle cose, addirittura c'è anche la creazione del personaggio quindi potresti addirittura creare un personaggio che ha più mosse prese da altri personaggi, da quello che ho capito, però ovviamente credo solo per il giocatore singolo perché altrimenti nel torneo sono tutti uguali una volta che hai capito che la mossa A e la mossa B funzionano le metti tutte lì e tutti uguali Ehm, però non lo so sono un po' scettico diciamo che bisogna prenderlo con le pinze perché è bello graficamente i personaggi finalmente quantomeno hanno messo tutti quelli storici veramente storici Ehm, però Sai, le modalità, queste cose qui, bisogna un po' capire. Tra l'altro, hanno appena annunciato, per vie traverse, che è in produzione anche e dovrebbe uscire quest'anno il nuovo Mortal Kombat, che era il suo, diciamo, erano i due giochi di combattimento di quel periodo che si erano subito scontrati tra di loro. E quello di solito ha sempre più personaggi, già dall'inizio, ha una modalità storia più espansa. Quindi a volte... Per chi gioca solo per giocare, dar due botte così, senza competizione, senza voler andare online, a fare esperienze di tutti i tipi, di solito è meglio puntare su Mortal Kombat, almeno fino ad ora lo era, perché almeno è in, perché perché... in
1: singolo è diventa anche molto meno tecnico molto come, meno tecnico sì, cioè per un
0: principiante prendi quello altrimenti prend- andrebbe bene anche uno street fighter ma allora devi avere delle modalità per giocatore singolo che ti permettano anche solo di divertirti se invece devi andare altro, solo online e eh,
1: cavolo Eh no è che anche se andando solo online il problema di street fighter è che la maggior parte dei personaggi per quanto abbiano delle meccaniche nuove in ogni gioco eh, Ryu è sempre uno shotokan è uno character, quindi sono quei personaggi che si muovono allo stesso modo che poi hanno milioni di cloni in altri mm. giochi. Cioè, se uno giocava a Killer Instinct c'era Diego, sì. che era Ryu, uguale, lo stesso personaggio con le stesse modalità. E, cioè, io una doken. Se gioco a Street Fighter da 15 anni, lo saprò fare anche con gli occhi bendati. E, e quindi vado a giocare online e sicuramente becco della gente che mi ammazza in 5 minuti. Sì, eh, sì. Ma infatti, è un po' il problema: i cioè, picchiaduro sono... sono di quei generi un po' particolari. Perché sono molto diffusi, è uno dei, secondo me, dei generi più conosciuti anche dal, dal grande pubblico, però paradossalmente hanno una, un audience molto più piccola rispetto a tanti altri. Sì, sì. Perché c'è molta meno fortuna inserita rispetto a che in altri giochi. ora. Mm-hmm. Che non me ne vogliano i giocatori di, di COD professionisti che sicuramente sono bravissimi e la fortuna è minimale. E no, è però è vero, può capitare. Tilla al 99%. Di però sì, può capitarti fortuna... che ti
0: spunti uno davanti al naso che sta guardando da un'altra parte e lo fai fuori mentre in Street Fighter sei uno contro l'altro tutti e due vedete la stessa cosa e quello che sa cosa fa vince sempre contro quello che preme i tasti a caso
1: Quindi esatto cioè c'è, c'è la possibilità secondo me che in incodino una partita in 90 anche il, il campione del mondo possa perdere, esista la possibilità certo. che Daigo perda a botte a Street Fighter Daigo ai tempi d'oro campione sì. assoluto. Nei eh, tempi d'oro penso fosse proprio difficile batterlo non avendo mai giocato.
0: Sì, no, Poi, no, no,
1: certo. Detto ciò è vero che è strano, cioè è strano soprattutto quando hai questi giochi, cioè, non è che sta uscendo, non lo so, uh, Virtua Fighter, sì. che uno dice, ah vabbè, famoso, ma non proprio, cioè quando esce proprio la Ferrari dei giochi di botte, che non sia finito, aveva lasciato perplessi. Speriamo eh, sì. che questo 6 sia infatti a volte è ecco.
0: buffo perché addirittura ci sono giochi tipo King of Fighter che era un altro gioco che nasceva sulla scia di Street Fighter um, è uscito da poco il 15 tipo credo si chiami King of Fighter 15 sì perché abbiamo anche recensito sul nostro sito ma um, aveva molti molti più personaggi poi magari non sono tutti caratterizzati come questi 18 che ci sono qui e va bene possiamo anche ipotizzarlo però quando te ne trovi 34 e da una parte e dall'altra 18 un po' ci rimani, ecco. Bisogna che altro, vedere. Perché se
1: fossero, se fossero 18 ben, ben fatti uno dice va bene, me ne sto. Certo. Ma nel momento in cui sono 18 tutto sommati non proprio granché e eh beh, allora uno si fa anche due domande. Certo, Però sì. a- assolutamente. La cosa è che ci sono appunto dei giochi... Uh, considerati minori, io penso, non lo so, la saga di Guilty Gear uh-huh. eh, tipo Guilty Gear Strive: Che sono fichissimi, pazzeschi, clamorosi, non sono AAA E sono soprattutto c- completati. Con tutta sì. la fiducia che si sia in capcom, perché poi Street Fighter 5 era un gioco tutto sommato piacevole. Ci ha solo messo un po' troppo tempo a diventare un gioco piacevole. Sì, Mentre Guilty solo Gear Strive. Esatto, ma magari sono alla fine no. Però anche a metà. Però eh, lo stesso
0: no, più che altro l'è diventato quando hanno fatto uscire la Champion Edition. Che l'hanno chiamata mm. così in onore dei vecchi tempi. Perché prima, altrimenti tu lo compravi. Però poi ti dovevi comprare troppi eh no, DLC. Perché tipo Blanca era un DLC. Volevi comprare Gail nel primo. Volevi comprare. Cioè, i personaggi storici li avevano sparpagliati in modo tale che se tu li volevi. O giocavi un'infinità di partite. Perché li potevi comprare anche con dei punti che guadagnavi online. Ma ne guadagnavi talmente sì, pochi che diventava una buffonata. Oppure, appunto, te li pagavi. E quindi però andavi poi a spendere veramente un, un capitale per comprare tutti i DLC. E ti ritrovavi, magari alla fine con 50 personaggi. Perché la Champion Edition ne ha veramente tanti. Forse non 50, ma ce va vicino. Ci però, poi, però, poi, alla fine te ne frega di quei 10-15. Sì, allora... vabbè, quello
1: è palese. Cioè il, l'avere tanti personaggi è un plus per l'idea di quello che puoi fare, ma è come certo. Smash Bros. che ha un milione di DLC e poi io cioè, gioco a Smash Bros. da boh, 15 anni e uso sempre Capitan Falcon.
0: Sì, sì. Poi certo. vabbè, certo, uno ha il suo personaggio preferito, va con quello. Ma no, no, però...
1: certo, poi in generale... <ride> allora... Ora ci metterò due minuti a contare.
0: Ah, vabbè, tanto che no. allora tu vai, è tornato anche Davide. Eccolo Davide che è tornato, abbiamo finito Guarda ora di parlare di Street Fighter 6 Mentre Giovanni li sta contando I personaggi invece del 5 Perché vogliamo fare un paragone Quantitativo E nel frattempo parliamo un attimo Dell'altro titolo, sempre Capcom che Che deve uscire, questo a breve In realtà, mentre Street Fighter uscirà a giugno Che è Resident Evil 4 Il remake Mm-hmm. Eh, è già stato criticato per vari motivi, ma spesso da gente che secondo me non ha mai giocato a Resident Evil 4, quindi non hanno ben capito che era già una cosa diversa nel 2005. Vai Giovanni.
1: Sono 46.
0: 46, vedi, eh, ce l'ho, ce l'ho lì, ero lì lì. E, e Resident Evil 4, niente, cosa gli dici? Lo sapevamo già che è uno dei Resident Evil, o meno, è stato il primo Resident Evil che era più sparatutto di, degli altri nonostante già il terzo avesse preso una piega un po' più sparatutto degli altri due il quarto era palesemente un, un gioco d'azione eh, hanno fatto vedere che ci sono tutte le sezioni perché il gioco era diviso in tre diciamo, aree gigantesche una, era, una specie di, era un villaggio, l'altro era un, un castello e poi c'era un'isola questi tre grandi, queste tre grandi aree saranno presenti Le hanno mostrate Hanno fatto vedere che ci sono vari pezzi qua e là Sarà tutto molto più spettacolare graficamente Perché appunto è un remake Quindi è proprio un gioco rifatto da capo E la cosa che ovviamente mh, hanno più criticato dicendo. E poi tra l'altro ehm, Criticavano, soprattutto alcuni Criticavano gli anziani In cui io quantomeno come, come categoria videoludica mi ci ritrovo perché non sono proprio di primo pelo criticavano quelli come me perché dicevano che si lamentavano che ci c'è di nuovo il suplex ai monaci il <ride> ma quello è quello e... che
2: volevano tutti questo cioè, è senso. quello
0: che volevo quindi se criticavano quelli anziani vuol dire che non lo sono ed è ecco fatto così gi- ho girato, ho la mentalità di un ragazzino sono molto felice di tutto ciò Quindi Resident Evil 4 Remake è venuto bene, è venuto bene, secondo me si vede che hanno preso proprio quel gioco lì e lo hanno solo fatto più bello.
2: Tra l'altro avevo eh. sentito anche che, scusa Giovanni si interrompo, che avevano anche rifatto e aggiunto molte cinematic durante magari gli scontri. I sì, eh, principali del gioco cioè, ho letto in giro che effettivamente avevano aggiunto e rifatto nuove cinematiche quindi aggiunto anche materiale all'opera originale che secondo me è soltanto un, un vanto in più, certo, una un cosa viaggio, in più che effettivamente viaggio. fa solo piacere mm-hmm.
1: dicevi Giovanni? no, io volevo dire che a primo che i suplex si fanno i treni come i Final Fantasy 6 questa è una gag che capiranno in cinque ma quei cinque si divertiranno molto l'altra cosa è che pensavo anche a quello che si era detto di Metroid Prime che dicevamo forse con per chi non lo sapesse settimana scorsa abbiamo parlato del remake di Metroid Prime potete trovare la puntata su tutte le app di podcast o sul nostro secondo canale e ci potete anche vedere in video siamo bellissimi, credo che avessi una spada in quella puntata sono abbastanza sicuro L'avevi, la sì. l'avevi. La e però è, è vero che Resident Evil 4 è un gioco che abbiamo visto talmente tante volte che secondo me ehm, abbiamo un'idea completamente diversa di come fosse poi veramente. Perché poi uno guarda un Resident Evil 4 come era giocato su Wii piuttosto che su PlayStation e guarda questo qua e... ed è una roba completamente diversa. E che nella nostra testa è un gioco talmente tanto iconico che nel momento in cui deviano troppo o non deviano abbastanza, impazzisci. Sì, no, va solo. Rin- sono così cioè sono sicuro che eh sì. a, a remake similari quando fanno i remake dei giochi per i Game Boy eh, c'è sempre una roba di, di questo genere e forse ma... con altri giochi è stato meno forte perché appunto Metroid Prime non lo vedevamo da un milione di anni, anni mentre sì. Resident Evil 4 l'ultimo sarà uscito 5 minuti fa per frigoriferi sì, probabile e, e quindi...
2: ma Ciao, secondo me anche il fatto che um... Non è il primo remake che fanno Resident Evil Cioè nel senso siamo cioè, in un periodo remake, che... Il
0: remake si sì, però hanno fatto talmente tante Riedizioni in HD C'era quello per Wii No no Mission non controller. intendo
2: quello Intendo ah, proprio come remake fatto, mm. No il fatto che ci troviamo in un periodo sì. Che li stanno rifacendo tutti quanti E quindi è ovvio che quando era stato annunciato Il remake di Resident Evil 2 Mi sembra che sia stato il primo sì. che, Perché il primo non l'hanno fatto Il o primo fatto c'era ma era
0: addirittura un remake per Gamecube
2: No, no, io dico del periodo attuale, l'hanno annunciato con no, eh, il 2, il 2 e il 3 l'hanno, l'hanno rifatto e adesso stanno rifacendo il 4. È ovvio mm. che inizialmente quando è stato annunciato il remake di Resident Evil 2 con tutta la grafica nuova, eccetera, eccetera, tutti, wow, fantastico, che figata. Del 3, wow, fantastico, che figata, il 4 e poi, dire, e poi eh, si è suddiviso. Però pentiti. questo lo potevi fare un pochino più così, questo lo potevi fare cos'a e perché non c'è quello, non c'è quell'altro e quindi ovvio che...
0: Sì, poi boh, chissà se nel 4. A lungo
2: andare la gente comincia a lamentarsi sempre
0: di più. Ma chissà se nel 4, 4 è uno è sono... di quelli
1: un po'. Perdonami, scusa, Andrea.
0: No, dicevo, chissà se nel 4 non si sono lamentati del fatto di alcune modifiche. Consci di quello che è successo nel terzo, perché nel terzo, che già era corto come gioco principale, Resident Evil 3, era breve. Hanno tolto anche nel remake un pezzo che oddio non è che facesse tutta sta roba, però molti si sono lamentati che era sparito anche questo famoso pezzo dell'orologio. E quindi uh-huh. magari vedono già dei cambiamenti qua e chissà cosa si aspettano che sia cambiato nel quarto. Boh,
1: vai a sapere. Dimmi il quarto John. è un po' controverso, secondo me. Cioè il quarto è uno di quelli che eh, è proprio è uno di quelli che lo ami o lo odi io ho sempre sentito molte più persone dire che ah è il loro preferito Resident Evil più bello di tutti i tempi però di recente come tante cose i gusti cambiano come quando uscirono i prequel di Star Wars che la gente vomitava mm. fuori dal cinema e adesso ci sono i bambini che avevano 9 anni quando sono usciti i prequel che adesso di anni hanno 25 e dicono
0: oh, lo giuro non sono così male no, no, Jar Jar Binks cioè. era bello sì
1: c'è un sacco di gente che invece dice che Resident Evil 4 ha rovinato il franchise. Perché è stato l'inizio di una lenta discesa verso quello che poi è diventato. Eh, penso al 6, che penso sia piaciuto. Boh, penso a nessuno. E... La roba
0: ah, sì, bisognava, bisognava proprio intenderlo come un gioco diverso. Non era più un Resident Evil. Era, boh, sembrava quasi un Gears of War, una roba così. Cioè, te ne fregava più niente. Però capisco che uno si lamentasse. Il quarto, però, secondo me ancora funzionava bene. Il quarto, secondo no, me. no, ma funzionava... io sono. No, no, io no. non sono un
1: fan della saga perché giochi di paura sono scarso eh, perché, mi, perché mi spavento questa è la grande regola della mia vita cioè io ho 33 anni e ho le fisime
0: no Però... vabbè che discorso Uno. va alla sensibilità di ognuno non è mica una, una colpa no comunque vabbè Però, Resident Evil 4 Boh, io se- lo sento bene, lo sento bene, quindi lo, lo vivo, vivo l'attesa, contento che arrivi, ecco, mettiamola così. Tra l'altro... E
2: dirò, secondo me, eh, questo sarà l'ultimo remake che fanno per ora. Il sì. 5 secondo me non lo faranno. No, non, lo non, credo, non
0: avrebbe senso. Il quinto nasceva quasi più per la cooperativa, in un mm. periodo in cui andava bene la cooperativa, perché appunto c'era Gears of War, c'erano questo genere di giochi. Loro avevano visto che lo sparatutto un po' funzionava e allora andava bene anche quello. Però sì, qua ci fermiamo, secondo me ci fermiamo. Speriamo che comincino a lavorare su cose un po' più interessanti, diverse anche. Mm, sì, che ne so, che facciano degli spin-off, che facciano qualcosa. Non come certi spin-off che hanno fatto, che facevano paura e cadere i capelli. Però eh, insomma...
1: Che se continuano sulla, sulla strada dei village. E l'altro che non mi ricordo come si chiama. Il settimo, sì. Non mi ricordo. Sì, no, era proprio no.
0: Resident Evil. Il 7 sì. era nascosto nella parola Evil. E poi. Sì, sì, By sì. Maser. Anche l'8.
1: No, non
0: c'era. Sì, non la, è non diventava sta... Resident Evil Village, sì, Ora non so. Nel 9 dov- dovranno avere una X e una I, quindi si inventeranno una boiata. Per Remix Remix oppure,
2: <ride> oppure faranno la giocata, lo chiameranno Resident Evil e Basta e fanno ripartire tutto da capo.
1: esatto,
0: sì, esatto. E, e così no, quello non
1: credo. La gente lì va solo ma soltanto perché Osaka. non ci
2: stava. Solo perché non ci stava non bene ci stava 9, il
1: titolo,
0: <ride>
1: no, beh, e poi la grande gag: uno apre Resident Evil 9 e dentro c'è Scala and Bones. Esatto, questa sarà. Poi... <ride> Il nuovo meme di questa cosa, se volete ridere dovete sentire le puntate prima (ride) Esatto,
0: e capirete cosa c'entra Skull Bones Eh, Resident Evil 4 dovrebbe uscire a fine mese Tra l'altro hanno annunciato che dovrebbe arrivare una demo Quindi un breve dimostrativo prima dell'uscita Quindi la aspettiamo, è stato annunciato che arriverà, non sappiamo ancora quando Però... L'attesa e vi posso anche dire così.
2: anche che se vi siete persi uh, e non avete mai giocato a Resident Evil 2 o volete rivedervelo, sul secondo canale c'è il mio gameplay totale di Resident Evil 2 Remake
0: esatto, dove si picchia con coccodrilli, cose di tutti i tipi, forse ci sono anch'io ogni tanto che passavo dicevo qualcosa, sì, sì, sì altra cosa che hanno annunciato andiamo brevemente c'è stato Baldur's Gate 3 che è un RPG che nasceva nasce in realtà per PC è uno di quegli RPG quindi giochi di ruolo eh, strategici in cui ti muovi per il mondo parli con mille mille persone puoi fare mille cose di solito sono anche piuttosto complicati tra l'altro è un gioco che ehm, è molto atteso perché i primi Baldur's Gate erano addirittura credo di inizio o di fine 90 o di inizio 2000 ma siamo lì e, e questa arriva quindi dopo quasi 20 25 anni erano avevano fatto una remastered
2: cose. comunque su PlayStation era una remastering ci ho fatto la recensione io
0: bravo è vero avevi fatto quella avevano fatto uscire anche per switch
1: se non sbaglio Baldur's Gate è dell'98
0: eh, eccoli 25 anni secchi secchi, secchi. E, e quindi È un gioco da seguire, soprattutto per chi è appassionato di questo genere di avventure che di solito durano boh decine, centinaia di ore, anche perché poi magari ti crei un altro personaggio, fai altre cose e vai, è tutta un'altra faccenda. Eh, Il gioco uscirà il 31 di agosto, Eh, attualmente su PC è ancora in early access, però si può già sia giocare che provare se volete. E altrimenti, appunto, il 31 agosto esce in versione completa anche su console, e in questo caso, visto che era uno state of play di PlayStation su PlayStation 5. Ultimo titolo: e qui, veramente io non sapevo più cosa farci perché da quello che è stato mostrato, io pia- ho pianto lacrime amare, ma vedremo com'è la questione. Perché io un po' di fiducia ce l'ho. Parliamo di uh, Suicide Squad uh, Killed Justice League Questo titolo che <ride> Non avete visto la faccia di Giovanni Forse se siete su Spotify Ma è lo stesso um, Un gioco che Teoricamente uh, Tanto è stato creato dagli stessi Di uh, Arkham Knight
1: Quindi diamo cioè di già Arkham, le mani avanti Quindi Batman Arkham
0: È questo studio inglese Rocksteady Studios che per ha minuti, creato.
1: Marino dice: A me non dice nulla del meno nulla come gioco. E se Marino, che è la persona più spara- normale della nostra redazione, dice che gli interessa poco, vuol dire cioè, che siamo messi malissimo?
0: Siamo malissimo. Allora, qui eh, appunto bisogna un attimo chiarirsi. Partiamo dalle basi: uh, Batman Arkham era un gioco: è stato un gioco che ho amato. Sia il primo che il secondo, che il terzo che Origin che era ehm, appunto questa, questa versione nuova tra l'altro di Origin avevo comprato anche una Collector's Edition che era bellissima eh, con Batman e il Joker che, che si tene, uno teneva l'altro insomma c'era una questione particolare ma erano molto belli
2: questo... ecco, ecco Giovanni e, 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 metti un tanto... fai la scena finale, com'è che era il combattimento
1: è mega difficile perché cioè, lui dovrebbe essere gigante lui dovrebbe dargli un cazzotto fortissimo con la Nitroglicerina, non ho sì, nessuna Sì, C'era, di c'era
0: qualcosa, c'era tutta una questione perché poi lo avvelenava, cioè uno essere avvelenato, insomma, tutta una questionaccia Comunque, oh. se volete vedere Giovanni che gioca con i pupazzetti, lo potete trovare solo in live, solo sui nostri canali, quindi occhio. Ehm, e quindi ho amato quella, quel tipo di, di gioco. Da cui tra l'altro sono uscite altri giochi derivativi. Non solo nell'universo di Batman, ma anche Shadow of Mordor c'era questa, questa possibilità, era quello ambientato nel, nella terra, del, appunto nella terra di mezzo del Signore degli Anelli, eh, in cui tu andavi in giro con un personaggio a combattere gli orchi e il sistema di combattimento era praticamente lo stesso. Attaccavi con un altro tasto, paravi i colpi, i contrattacchi, molto fluido, molto bello. Ma. Eh, ma- ma qui cosa è successo invece? Ma qui invece non si sa cosa è successo Perché il problema è questo Nel senso che Ora magari si sono stufati Di fare un gioco in cui Contrattacchi cioè aspetti, Colpisci poi il contrattacco del nemico Poi il contrattacco di nuovo Poi usi un gadget Poi fai scavalchi il nemico Insomma c'era tutta una serie di cose Che funzionavano con Batman Perché magari aveva i gadget ha eh, tutta l'agilità di, di Batman E tutto quanto E quindi poteva funzionare Qui invece, da quello che abbiamo visto, ci sono dei personaggi, che i personaggi, ecco, tanto chi sono? Abbiamo Harley Quinn, che non poteva mancare perché figurati ormai la mettono da tutte le parti Captain Boomerang, che vabbè, ok Il Captain Boomerang, nemico di Flash, giusto?
1: Yes, tanto per e membro, un altro... membro cruciale della, della Suicide Squad storica Ok
0: questa. Poi, King Shark che lo conosciamo principalmente per il secondo film di, di Suicide Squad, ma che ha un ruolo particolare, chiedevo a Giovanni.
1: No, di... eh, eh, volevano fare. Sì, volevano fare Groot e hanno preso un pesce. Shark. Sì. Che è un personaggio ne- nemico di Superboy, eh, il clone di Superman, e poi è entrato in, nei segreti 6 e Gail Simone l'ha scritto perché fosse molto divertente La sua grande battuta era Ah sono uno squalo E quindi James non, Gunn non, ha detto Questo è int- interessante non si,
0: era, non si era proprio super, super diciamo, super, sforzata per, per... Te non hai
1: idea di quanto siano belli I segreti 6 di Gail Simone Cioè è uno dei frenti più belli della no, storia Fa mega era... ridere
0: No no ne sono sicuro Ma se mi dici che quella era la sua battuta
1: eh però mentre, che... mentre dismembra la gente urlando su uno squalo, su uno squalo, su un fottuto squalo fa molto ridere.
0: Ah ok, mi mancava magari il contesto, senza contesto eh si sì, perde molto, perde
1: molto ok. Però sì, eh, quindi è un po' la, la linea comica, ecco, per okay. citare Boris.
0: E poi c'è Deadshot che vabbè, l'abbiamo conosciuto per in, in realtà nel primo film di The Suicide Squad, che era quello interpretato da Will Smith, nel secondo non è più Deadshot, anche se in realtà è Deadshot. volevano Soltanto cambiargli delle cose Non mi ricordo neanche come l'hanno chiamato Nel secondo ma fa lo stesso e
1: Non è Bloodsport?
0: Bloodsport può essere Non so se c'è una differenza concreta tra uno e l'altro Nei fumetti uh, penso di
1: sì Sì sono due personaggi diversi Deadshot è un altro personaggio cardine Nella stessa squadra originale Bloodsport era un nemico di Superman con un'origine completamente diversa, però l'hanno tirato dentro perché Will Smith non voleva farlo. Leggenda vuole che Will Smith non fosse proprio preso dal progetto. E hanno detto: Mettiamo questo personaggio che è simile, ma se Will Smith vuole tornare, può sì, tornare. No, diciamo,
0: non gli tappiamo, non gli, non gli occupiamo ruolo. Ok, e, vabbè. e quindi questi sono i ma quattro personaggi. adesso resettano
1: tutto. Quindi, cioè... Sì, no,
0: infatti, non cioè, Quindi Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark e Deadshot. Di questi quattro personaggi, direi che quello più a suo agio dovrebbe essere Deadshot per il fatto che nel gameplay che è stato mostrato tutti sparano a qualsiasi cosa in continuazione tanto che eh, Giovanni appunto quando ha visto il trailer ha detto ma è Overwatch <ride> praticamente nel senso è tutto molto colorato ci sono personaggi che sparano a qualsiasi cosa e via ehm, non l'ho capito francamente, come si sia arrivati a questo tipo di gameplay, non ho neanche capito per adesso se tutto ciò è divertente da quello che si trova in giro non sembra che sia l'unico scettico e forse neanche Davide e neanche neanche Giovanni e neanche Marino che ci ha scritto prima in chat Ehm, quindi bisogna un attimo capire dove vogliono arrivare, sarebbe anche interessante capire se c'è dietro una storia che sia un po' più complessa da quello che è stato detto. Se per dire mi dicessero che quello che hanno mostrato è una modalità secondaria, tipo sopravvivenza, va bene, tanto che mi frega, vai fai sopravvivenza, giochi in quattro, in cooperativa, devi soltanto sparare un sacco di gente, vabbè, ci sta, chi se ne frega. Se quello però è il gioco, e lì diventa un problema. Nel senso che intanto mi domando, se giochi da solo userai un personaggio, gli altri tre saranno presenti, sparano a caso, chi sono, devi giocare online, boh, non è stato detto. Avete i conti? Anche per una
1: questione, non lo so, io pensavo a una questione di abilità nel gioco, la cosa che pensavo io è che hanno scelto quattro personaggi della quale solo uno ha effettivamente superpoteri, perché... eh, Harley Quinn, credo che nella continuity nuova superpoteri non ce li abbia Deadshot e Capitan Boomerang mai avuti sono effettivamente i personaggi che sparano meglio potevano metterci Bloodsport invece di, di King Shark che King Shark è fortissimo, respira sott'acqua facendo cose, è proprio l'ultima cosa che mi direi che l'ultima cosa che vedrei è vederlo col fucile
0: Eh, sì. E
1: è strano che appunto avendo a disposizione la sua 6 Squad quindi un sacco di personaggi con mille superpoteri non abbiano messo mi viene da dire Inferno, che era nel primo film, che è uno che lancia, che lancia palle di fuoco, che c'è fra avere un fucile laser e sparare palle di fuoco, la differenza è minimale.
0: Certo, però quantomeno sarebbe contestualizzato.
1: È solo quello, mi viene da pensare che anche in modalità di gioco diverse non è che puoi fare molto di particolare con questi personaggi. Mentre in altri giochi, cioè che in Batman Arkham avevi solo Batman, certo. ogni tanto Catwoman, e Catwoman aveva le sue mosse, ma non erano così diverse da quelle di Batman no, poi comunque era...
0: sì, anche perché aveva un ruolo molto relativo, nel senso la usavi ogni tanto, ma proprio quando capitava e va bene, nel senso magari ripensare tutto un sistema di combattimento per quei dieci minuti poteva anche... E poi rilassarsi. mi viene da
1: pensare a un altro gioco di cui abbiamo parlato eh, su Game Series, che eh, ci sembrava fosse una boiata invece poi ci ha, ci ha sorpreso che era Gotham Knights eh, e quelli invece sono personaggi diversi Con abilità diverse mm. che non, non è uno spara spara Quindi magari che Non c'è nulla di male nello spara spara È solo che sono un po' le potenzialità sprecate Cioè, Avendo a disposizione sì. questo roster infinito di personaggi Io non dico Poi da fan dei fumetti a me, me ne frega veramente una mazza Però non dico mettici il conte vertigo Che è quello che fa venire le vertigini alla gente E quindi puoi sparare però controllando anche che ne so, il centro dell'equilibrio puoi far mancare ogni tanto i proiettili agli avversari che uno dice, ah, una roba di strategia mm. è proprio messo uno che lancia i boomerang e sono boomerang diversi uno che ha i proiettili diversi e una che è matta e uno che è uno squalo due sono più o meno la stessa cosa <ride> una sì. è enorme, e l'altro uno squalo cioè, sì, una, una c'erano cose. messa
0: forse per marketing perché comunque insomma
1: va, va no, molto però... in
0: questo. No, ci sta. Che sia nella Suicide Squad, ci sta. Però a volte mi viene da, di... da pensare che possa essere lì dentro. Più perché. Oh, guarda, c'è un gioco dove puoi usare Harley Quinn dici uh oh, bene. Eh sì, è che
1: or- ormai, comunque è un nome. Cioè, ormai mi sì, tende esatto. scherzando, è una delle due supereroine più conosciute da DC. Mm-mm, esatto. E quindi, boh, vabbè
0: e quindi niente, side Squad tanto vabbè, devo uscire intorno a do- nella seconda metà di maggio non ho la data mm-hmm. secca ma comunque più o meno fidatevi, siamo lì eh, a me è cosa che rimane che, di cui sono più scettico e con un
2: grandissimo punto di domanda in testa
0: mm-hmm.
2: da come hanno fatto vedere c'è tutto un sistema di looting, quindi del loot che puoi cambiare le armi in base anche alla rarità delle armi, come alle di- sì. alla The Division praticamente. Sì, sì. ora, la mia domanda è perché cioè, perché hanno, hanno avuto questa idea di mettere sta roba? Non Quando so. hanno palesemente un altro um, concorrente e anche paragone che è uh, Avengers, che avevano fatto quelli di Square Enix. Sì, avevano fatto che è andato
0: malissimo.
2: andato malissimo. Aveva proprio quel sistema uguale, identico: con le cose looting, le armi leggendarie da modificare. Ma le, vedi le la, cosa,
0: la cosa curiosa, sai qual è? Che loro, sempre Warner Bros., era un altro studio, ma sempre quello. Uh, hanno fatto per esempio da poco Hogwarts Legacy Che ha quel sistema di loot però, Ma lì ha
2: senso metterlo Sì,
0: però vedi È rimasto quel sistema nonostante avessero Effettivamente, inizialmente Hogwarts Legacy dovrebbe essere Una specie di Marvel's Avengers Poi hanno visto mm-hmm. che andava così male Hanno detto, no aspetta, concentriamoci Sulla modalità per giocatore singolo E a quel punto Alcune cose sono rimaste, come per esempio Quello del loot e altre sono state cancellate il fatto che lì siano rimaste ti devo dire la verità non serve a niente il loot in quel gioco fino a che non sei arrivato a livello massimo perché tu potresti anche trovare a livello 15 un'arma leggendaria ma se tu poi sei a livello 18 e e trovi lo stesso equipaggiamento però di colore verde quindi di colore scarso, di rarità scarsa ma potrebbe avere molte più Vantaggi a mettere quello perché potrebbe difenderti di più rispetto a quello leggendario che hai trovato prima. Quindi, tanto vale che poi lo cambi,
2: arrivando a livello fatto... massimo
0: ha senso, lì no,
2: sì, poi... secondo me, invece, non ha senso proprio di base. C'è una cosa antitetica, mettere il fatto di avere il looting con i supereroi. Perché il supereroe secondo me, è il supereroe che dovrebbe essere super forte. Quindi ha la sua arma, la sua arma è quella. Quella funziona e quella spacca i culli a tutti quanti. Se mi metto un looting, mi fai diventare il sopraeroe, un soldatino di qualsiasi mondo che esiste e quindi ha bisogno di potenziarsi per andare a div- diventare più forti e andare a battere la rivoluzione.
1: Per e su esempio... questo ti do ragione. Proprio gli Avengers con la Suicide Squad, dove effettivamente l'arma di Deadshot sono delle pistole, l'arma di Capita Boomerang sono dei boomerang. Ha senso. Con King Shark, zero. Hai ragione te, però effettivamente mi hai messo tre eroi che non sono eroi. Penso a tizi.
0: Ma anche con Coso? Cioè anche con Gotham Knight che molti l'hanno criticato. Io francamente non riesco a capire tutte queste critiche, ma magari sono io. Però lo hanno messo questo tipo di, di loot. Però, effettivamente, come diceva Giovanni, erano tanto tutti personaggi normali. Quindi al massimo ti davano delle legnate sulla testa. E eh, gli equipaggiamenti erano dei bastoni, delle, delle vari, vari tipi di arma che potevano avere varie caratteristiche e potevano effettivamente essere più forti, cioè se ti do una bastonata con, spero di no, ma diciamo se colpisco un un qualcosa, un qualsiasi cosa, con un legnetto è un conto se lo colpisco con un affare elettrificato è un'altra cosa, quindi nel senso, eh, esatto, tanto Giovanni mima le sue cose e e quindi lì poteva avere un senso, qui invece sembra proprio strano, strano tutto Boh, de- devo, devo un attimo. Dobbiamo capirne di dobbiamo saperne di più, quantomeno. Perché per ora hanno fatto più. Con questo, con questo, video che hanno presentato, secondo me hanno fatto più danni che se non avessero presentato niente.
1: Anche perché il trailer di Marvel Avengers, che noi abbiamo visto in anteprima a Luca Comics, mm-hmm. era bello.
0: Esatto, ti faceva pensare che oh, dai, stavolta ci siamo. Invece siamo. Io ero altro... contento.
1: Ma tra l'altro l'avrò anche che... provato ero contento io, cioè ti rendi conto, siamo uccidi e ne detto a guarda, eh, ma quel momento lì era proprio fico, Andrea fa,
0: Whoa! wow, beh, beh ha detto, no. se tu Giovanni, basta, è il gioco della vita, poi invece è stato distrutto da varie scelte, in realtà di design che non andavano bene, vabbè.
1: Quindi magari questo è il trailer brutto il gioco è fichissimo.
0: Sì, io boh, non lo so, devo capire che pezzo hanno fatto vedere, perché se, se è una sezione così, a caso va bene tutto. Se invece poi è una storia non fai altro che saltare e sparare. Prima nella pre-live, diceva Davide, com- quando gli ho detto cosa mi sembrava. Mi sembrava The division con i salti, e più o meno è quello: cioè la gente salta, vola da una parte all'altra, a volte usa il rampino, se non sbaglio, e poi spara. A, a ripetizione. Vado velocissimamente al um... Alla, session- alla sezione com'è del nostro-, del nostro podcast, vado veloce, stavolta veloce, ve lo giuro. Abbiamo un po' di giochi, ma ve li faccio velocissimi. Like a Dragon Ishin, titolo della serie Yakuza, uscito in realtà nel 2014. Ora hanno fatto un remastered perché definirla remake sarebbe un po' eccessivo. Eh, di questa diciamo, di avventura, ambientata intorno alla metà del 1800. Ci sono... il personaggio è un um, appunto in realtà è un personaggio storico, che, però, viene, tra virgolette, interpretato dallo stesso personaggio che ha fatto i primi Yakuza. Quindi c'è la stessa faccia, e non solo c'è la stessa faccia, c'è anche lo stesso modo di fare. Quindi, è sempre un po' che gli gira... girano le scatole, è sempre un po' così che prende la gente a legnate, ma poi vuole bene a tutti. Il gioco è interessante ma eh, non, secondo me non è da prendere come primo gioco di Yakuza perché è un, po troppi, um, è un po' troppo limitato per certi versi quindi se conoscete gli altri Yakuza e vi piace questa ambientazione potete andare a colpo sicuro se invece siete un po' più dubbiosi o comunque volete iniziare a dire fa- come funziona Yakuza o comunque Like Dragon allora secondo me vi conviene comprare o recuperare visto che ormai costano davvero poco per esempio Yakuza Kiwami che era il primo, il primo Yakuza rifatto um, non è male assolutamente Dovre- dovremmo fare la recensione a breve quindi vi sappiamo dire di più ve lo descriviamo meglio cosa importantissima la recensione
1: dove esce scusami
0: ah guarda allora mi trovi bene <ride> la recensione ovviamente sul nostro esatto Cliccate lì sul poster di Batman dove troverete il link, non è vero, per andare sul nostro sito internet gameservice.it e trovare la recensione. Ci sarà anche la video recensione che invece troverete su YouTube. E qui abbiamo fatto. Dopodiché Company of Heroes 3. Company of Heroes 3 è un RTS, quindi un Real Time Strategy, uno di quei giochi alla Starcraft, tanto per capirci in cui guidi i tuoi, i, i tuoi soldati o comunque le tue truppe e le mandi a fare una missione di quella che ti dice il gioco. La differenza gigante rispetto agli altri è che intanto vabbè, è ambientato nella seconda guerra mondiale ed è molto più realistico di un qualsiasi Starcraft per ovvi motivi. Uh, dall'altra parte è un gioco che si concentra molto sulle truppe, quindi non ti permette di fare il mega esercito gigante con cui bon, vai a fare casino in giro, ma ti fa creare alcune piccole cose, alcune piccole truppe, un carro armatino o un... piccole cose che poi devi gestire e utilizzare al meglio per riuscire ad arrivare al tuo scopo. Ci sono missioni che appunto richiedono di agire in un certo modo, per esempio una cretinata, i carri armati se tu li lasci di, di traverso e qualcuno gli spara contro, subiscono molti più danni che se li colpiscono da davanti. Quindi anche proprio posizionare il il armato in modo tale che quando devi scappare devi prima innestare addirittura la retromarcia per evitare di girarti e di mostrargli il sedere mentre te ne vai così quell'altro ti fa ancora più danni, è una cosa che effettivamente funziona. Quindi ha un livello strategico anche abbastanza alto, ci sono anche le coperture quando vai a muovere i soldati, li devi mettere dietro a più cose possibili per evitare che vengano centrati da qualsiasi cosa. Um, la nota, altra nota positiva di questo capitolo qui, che è il terzo, è che tanto vabbè, arriva dopo un sacco di anni dai primi due, ma stavolta si concentra su, um, anche proprio sulla riconquista dell'Italia da parte dei, ovviamente, de, delle truppe alleate quindi si parte attraverso una, una modalità un po' diversa dal solito un po' più strategica si parte dalla Sicilia e piano piano si risale tramite la Calabria eccetera eccetera fino ad arrivare a Roma e lì devi cercare di gestirti le tue truppe chiamare degli alleati gestire la nave insomma è fatto molto bene e per certi versi coinvolge anche il nostro stivalone quindi non è male secondo me chi è, chi è appassionato magari di storie eccetera è un gioco molto accurato e funziona davvero bene di questo la recensione arriverà un po' più avanti proprio perché è un po' più complesso da, da, da studiare da, da descrivere e quindi ci vorrà un po' di più però arriverà anche questa altra cosa io vado, vado così eh, perché dobbiamo far presto
1: ma noi siamo con te fino alla fine <ride> Va bene.
0: allora Wolong titolo soulslike che esce il 3 di marzo quindi tra pochi giorni è un soulslike che si ambienta nella cina imperiale se non sbaglio però è fatto dal team ninja che sono quei tizi dove prendono la storia e poi dentro ci buttano dei mostri brutti che neanche in resident evil io abbiamo provato, ho provato una demo che era disponibile in questi giorni e ora secondo me non lo è già più però per fortuna Wolong è disp- sarà disponibile su Game Pass dal day one quindi al massimo gli abbonati lo possono giocare lì tra l'altro sarà disponibile sia su PC che su Xbox quindi avete anche abbastanza scelta um, mi ha ricordato molto Sekiro che è un gioco che in realtà io pff, non è che proprio mi abbia entusiasmato tra l'altro ho guardato c'è anche proprio l'artwork del, del disegno quando lo installi è quasi uguale, c'è sempre un tizio col codino di spalle in quello ovviamente di team ninja c'è tutto una, un mostro schifoso dietro, mentre in Sekiro c'era un po' meno roba schifosa dietro però è molto simile era tutta quello. nel gioco eh? Perché
2: sì, era tutta, era tutta nel esatto, gioco te
0: l'avevano, li, qui sono stati onesti Ti hanno detto guarda, questo sarà quello che dovrai subire, gli altri non te lo dicevano L'ho provato, comunque ho provato sicuramente il primo livello Poi mi sono piantato contro il primo boss Perché che, che pizza di nuovo sti boss che non se ne può più Come, su, come funziona? La cosa particolare è che intanto finalmente, finalmente qualcuno mi ha ascoltato Attacchi deboli e potenti Non sono più sui dorsali Che è sempre un casino da premere Ma, soprattutto in questo tipo di giochi Ma li hanno messi sui frontali Quindi... Io ho giocato su Xbox, quindi X e Y fanno colpo standard, colpo potente, con un tasto salti, perché di nuovo puoi saltarlo, poi il del Ring, ma qua saltano tutti, e poi un altro tasto in cui puoi fare delle deviazioni, che però non è lo stesso della parata. Quindi hai da una parte un tasto con cui puoi metterti in parata se la gente prova a menarti, e pari i colpi per un po'. Dall'altra parte invece se ti stanno per attaccare, come succedeva in Sekiro, se premi quel tasto lì gli fai una deviazione e poi puoi fare un contrattacco. È un po' la parry, mettiamola così, dei dei vari Souls-like. Mi è piaciuto, l'ho trovato interessante. Dopo un'oretta circa, senza neanche morire troppo, solo perché sono andato pian pianino, sono arrivato anche al boss, il problema è che il boss all'inizio bene, tutto contento, dopo un già un tentativo solo in realtà, perché il primo devi un attimo capire come ti vuole menare questo. Una volta che hai capito che ti mena forte, il tentativo dopo riesci a batterlo, almeno io sono riuscito a batterlo abbastanza agevolmente, il problema è che poi si è trasformato nel famoso mostro schifo pieno di robe verdi, nere, rosse che ti menano da tutte le parti e a quel punto lì ho detto sai cosa? Ne parleremo quando il gioco esce Perché c'ho dell'altro perché, da fare
1: Anche perché Team Ninja ce l'ha sta roba Io mi ricordo il, il boss a cavallo di Ninja Gaiden che, Il remake che uno dice Ma è molto difficile questa cosa Io ho 11 anni Non ce la farò mai a battere questa cosa Infatti non, non so come vada avanti
0: No, Io Ninja Gaiden ero più giovane Sicuramente L'avevo finito anche Li avevo finiti Sicuramente sia l'1 che il 2 Ed erano giochi veramente difficili Poi c'era stato anche Ninja Gaiden Black Quindi sono sempre stati Magari non c'era ancora la la classificazione Souls-like Però... Cioè, erano, erano di quella difficoltà lì. Marino dice che lo proverà per curiosità, ma penso che per tipologia lo abbandonerò in tempo record. Ma secondo me, arrivi al primo boss. Primo boss lo batti, poi scopri che non l'hai battuto davvero, ti suona come un tamburo e a quel punto te ne vai. Fammi sapere, Marino, se va proprio così come penso oppure no. Marino,
2: io sto ancora aspettando che prendi al derringo. Comunque,
0: ancora, ah, ancora sì. lì lui, figurati, figurati.
2: Sto ancora aspettando
0: aveva allora fatto una mezza promessa una adesso, volta quando a un po', eh, forse forse ma adesso è un pasticcio perché proverà questo dirà no ma sono tutti così ciao e quindi al Ring non lo prenderà mai mai non ho dubbi va bene e quindi questo niente wolong provatelo è in game, è su game pass però è un gioco tosto difficile vi farà penare sicuramente e, e quindi boh non lo so può piacere può non piacere dipenderà intanto Marino dice che è su Atomic Heart e ci fa un favore perché è lui che scriverà la recensione di questo sparatutto e su Hogwarts che vabbè invece è quello, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo eh, ultimo titolo Kerbal Space Program 2 cos'è? è un gioco eh. in cui tu costruisci i razzi cioè i, i missili, proprio tipo quelli della NASA, per provare a spedirli da qualche parte nel mondo cioè non nel mondo, nel cosmo quindi, ehm, tra l'altro, sì, è un gioco che in realtà prende dei personaggini proprio per evitare di fare delle robe un po' troppo crude, visto che il tuo razzo potrebbe anche esplodere male. Eh, si prendono, prendono questi personaggini che ricordano un po' i minion e quindi tu spari questi minion nello spazio che poi... Allora,
1: ti... voi li vuoi far secchi cioè dici proprio ah questo lo costruisco male a vuoi così migliorano i
0: nel razzo esatto ci, ci metti delle bo- dei barili esplosivi e lo lanci in orbita eh, no teoricamente eh, è un gioco apparentemente semplice tra l'altro anche questo in italiano il primo epi- il primo capitolo il primo eh, gioco era uscito ed ha avuto un'ottima accoglienza su steam tanto che è un, un gioco molto amato su steam proprio per la sua per il suo modo, per il come è stato poi creato e si è evoluto nel tempo questo per adesso è soltanto in early access quindi non è un gioco ancora completo però hanno già annunciato che arriverà il multigiocatore arriveranno addirittura viaggi spaziali oltre confini più, più, più diciamo vicini cioè oltre il sistema solare da quello che ho capito tutta una serie di di caratteristiche che arriveranno quando poi ci sarà il gioco completo per ora il gioco è soltanto in accesso anticipato ma è tutto in italiano già da adesso Eh, permette appunto di seguire tutta una serie di tutorial e per molti versi potrebbe anche essere educativo per piccoli ragazzini che vogliono anche soltanto vedere come come funziona cosa, cosa è fatto un razzo Potrebbero provare a mettere un motore di qua, un motore di là, insomma potrebbero un po' assemblarsi le proprie cose e vedere cosa succede. E tra l'altro è stato fatto, se non, se non ho visto male, ma poi ve lo confermerò quando, ci, quando sarà il momento, eh, in collaborazione con l'ESA, ossia il, l'ente, europeo, l'ente spaziale europeo. Quindi insomma non è proprio un gioco fatto da due scappati di casa che dicono facciamo una cosa in cui facciamo finta di lanciare razzi, no, c'è una fisica applicata, ci sono tutta una serie di regole fisiche e matematiche che voi probabilmente non vedrete perché non, non è vostro compito, almeno all'inizio, ma che permettono di rendere realistico un gioco che in realtà è fatto anche per essere molto leggero e vedere cosa succede per poter sperimentare senza senza problemi da tenere d'occhio ve ne parlerò sicuramente anche di questo tra un po di tempo perché anche questo è un gioco su cui bisogna lavorare un po
1: abbiamo parlato di ah, ovviamente la notizia che dovrebbe essere grossa in questo momento in cui staremo registrando, anno del Signore 2023-27 febbraio, è che è uscito il nuovo film di Ant-Man, Ant-Man Quantum, Ma nessuno di noi l'ha visto, quindi s- s- siate molto felici di questa cosa. Parliamo di una cosa che dovremmo voler parlare. Ma, ti settiman-
2: interrompo, ti interrompo. Okay. Su, sul nostro sito gameseros.it è uscita una bellissima recensione di Ant-Man Ant-Anniversario, un volume che racchiude un po' la storia di Ant-Man, fatta da una persona squisita. Che è il nostro Giovanni ah, pensavo, se volete...
0: <ride> pensavo intendessi l'autore, no, la recensione, no, perché sì. non lo so, <ride> no, non scr- lo so, vabbè, ok, al Ewing, eh, mentre eh, da, Giovanni ci ha mostrato il suo car- è un cartonato, era in volume, no? Un volume cartonato. Sì, sì, sì è, è
1: cartonato. È cartonato. Okay. La problematica di quella è una miniserie che, secondo me, ha alcune problematiche. Eh, quest'anno esce anche la miniserie per i 60 anni di Wasp. E i primi due numeri risolvono tutte le problematiche che avevo con questa cosa, quindi mi manda i matti Detto ciò, okay. Dai, eh... le prime,
0: le prime due, le, i primi due numeri di quello di Wasp?
1: Sì, sono usciti i primi due numeri di quello di Wasp è cento volte più bello di questo ah. di questo Lo stesso, ne parleremo in a altre sedi okay. Parlando di film, abbiamo parlato del nostro amico James Gunn Che vi riveliamo dietro le quinte, ne abbiamo ribattezzato Giacomo Pistola è un esatto. caro amico che fa queste cose e è uscito il trailer che avrebbe detto che avrebbe rilanciato tutto l'universo di DC è uscito il trailer di Flash eh, un film eh, diciamo bagnato un po' da varie controversie tra cui l'attore Ezra Miller protagonista eh, nel ruolo di Flash che ha fatto diciamo un po' delle castonerie nell'ultimo tempo la storia pare essere eh, Flash che torna indietro nel tempo per salvare la madre e però fa un pastrocchio e quindi finisce nel multiverso e si ritrova a dover unire le forze sia con eroi nuovi, quindi una versione femminile di Superman che è Supergirl, sia con eroi vecchi, cioè Batman, che in questo caso però è Michael Keaton, che lo interpretava nel 1989. E, mh, l'abbiamo visto con Davide, assieme due settimane fa, eh, perché noi dovevamo parlare nella puntata di onde, ma poi ci è saltato, e siamo stati entrambi un po' perplessi, mi sento di dire, parlo per Davide, ma se poi dico cose fermami un po' perché non lo so, sembra un film sulla quale hanno speso molto e un po' sembra dal trailer un po' troppo citazionista per cui per il suo bene e, è particolare che il film che debba dare inizio a una nuova era del, dell'universo DC parta da uno dei pochi film della DC che la gente si ricorda con, con grande amicizia come dire, oh, vi ricordate che abbiamo fatto dei film belli pure noi? non è proprio entusiasmante né incoraggiante, ecco che l'inizio sia questo poi, a livello di storia non l'abbiamo visto eh, sicuramente abbiamo capito perché hanno tenuto Ezra Miller perché Ezra Miller fa Flash, ma fa anche un altro Flash quindi fa due personaggi nello stesso film eh, c'è questa Supergirl nuova vediamo come sarà eh, ovviamente non si può giudicare un, un film senza averlo visto diciamo che il trailer mantiene l diciamo lo stile Game Sailors che gli, tutti gli ultimi tre che abbiamo parlato non ce n'è piaciuto manco uno esatto. quindi restiamo in questa cosa
0: Mi, eh, avrei una curiosità ma così proprio due. Lo, chiedo, lo chiedo così spassionatamente non è che questo film rischia di essere il film del ritorno del vecchio Batman e non più un film di Flash
1: beh sicuramente il, gu, que- guardando lo... il se scusa.
0: No, no, cioè perché da quello che si vede in giro, anche soltanto immagini, cose del genere, non si fa altro che vedere roba di Michael Keaton.
1: Perché il sentimento è quello, cioè io, mm, ognuno ha le sue bolle sui social, quindi mm. quello che vedo io sicuramente non è la verità. Però effettivamente è vero che c'è un grande ritorno di alcune icone, mi vende a pensare, abbiamo parlato anche del nuovo trailer di Indiana Jones, dove c'è di nuovo Harrison Ford che fa Indiana Jones alla sua venerante età, abbiamo visto questo Michael Keaton è diciamo un'operazione nostalgia che sta cercando di prendere i cinquantenni in questo momento perché forse hanno capito che con i trentenni con gli altri non funziona più benissimo e il rischio era calcolato secondo me era palese che per portare in sala la gente a vedere un film di Flash personaggio che nella Justice League di Snyder e Whedon o solo Snyder dipende che versione sì. avete visto era dimenticabile e soprattutto un film che dovrebbe essere un evento per rilanciare tutto è logico che bisogna mettere un'esca bella grossa
0: mm-hmm. Conché,
1: che è un film assolutamente cioè, allora, il film l'abbiamo visto però che debba essere un film a rilanciare l'universo di C è superfluo potevano tranquillamente dire oh ragazzi riniziamo da capo e Cì, nessuno sì. avrebbe detto niente
0: sì, gli sembrava quasi che ci avessero un film che gli avanzava Non sapevano più cosa farci Avevano già cancellato, se non sbaglio, cosa Batgirl
1: Batgirl, uh, okay. sì, per risparmiare sulle tasse Bene,
0: e a quel punto hanno detto Ma sai, guarda, Flash, magari proviamo a farlo E come lo facciamo? Ma prendiamo una bella cosa Prendiamo vec- il vecchio Batman Chiediamo a Michael Keaton che, abbiamo, che io ho scoperto che va in giro Tipo alla laurea delle persone A dire che lui è Batman
1: sono, sì lo dice da sempre
0: Sì non lo sapevo questa cosa L'ho scoperta da poco E mi ha fatto molto ridere come a fare perché... <ride> Così e, e... e quindi ho detto magari fanno L'hanno pensata così Cioè è probabile che l'abbiano eh, pensata così.
1: Eh, è, è un'esca importante anche perché poi appunto L'altro film che è in uscita di C in questo periodo È Shazam Fure degli Dei Sequel di Shazam Il film con Zachary Levi mm-hmm. Che è questo Ragazzino che pronunciando la parola magica Shazam ottiene il potere di sei figure mitologiche sì, sei figure mitologiche e diventa questa specie di Superman però magico in questo film che uscirà a breve o sta uscendo in questo periodo eh, il nostro eroe affronta le figlie di Atlante Atlante il titano che reggeva il cielo sopra la sua testa che è effettivamente una delle figure mitologiche che dà i suoi poteri a Shazam eh, Shazam, per chi non lo sapesse, è un acronimo Sta per la saggezza di Salomone, la forza di Her- H- Ercole, Hercule, scritto Hercule, scendio l'americano, il coraggio di Achille, il potere di Zeus, la resistenza di Atlante e la velocità di Mercurio. Quindi le figlie di Atlante si arrabbiano e si vanno a menare con Shazam e la sua famiglia con cui lui condivide i suoi sovrappoteri. Il film non l'abbiamo visto, però in questo momento è uno dei film della DC che sta uscendo perché James Gunn ha detto letteralmente «Ma Shazam ha sempre fatto un po' quello che voleva, è sempre stato un po' fuori dall'universo DC, lo facciamo uscire lo stesso» ma anche e... perché
2: secondo me in base il primo Shazam se mi ricordo bene comunque aveva fatto buoni numeri al botteghino cioè nel senso non è che fosse Abbiamo stato zibito. dimenticato però mi sembra che comunque era stato accolto con un buon
1: era carino um, sì. una
2: buona critica anche in generale quindi Fra perché ecco, non, non era
0: uno aggra- sen- senza esagerazioni ma non era uno dei pochi film che più o meno si, si adattava forse alle origini nuove di Shazam non, non credo a quelle vecchie ma
1: a quelle nuove sì. A quelle nuove, ok, sì. Ok, sono abbastanza sicuro che se uno vada nella sezione cinema e tv del nostro sito games.it ci sia una recensione sono abbastanza sicuro ma ci controllo mentre siamo qua e... 2019
2: però fatto sta che come si diceva riguardo flash anch'io sono un po' del,
0: del parere di, di Andrea cioè nel senso
1: non ce l'abbiamo Shazam
0: ma non, Già, vorrei sì, che fosse, sì. non vorrei che fosse negli articoli Che, non abbiamo, anco, che abbiamo ancora in sospeso eh, Perché noi abbiamo un bel po' di articoli Che sono ancora in sospeso Quindi ci guarderemo ah, okay. Magari ci guardo in questi giorni Dicevi Davide scusa
2: No dicevo che da quel punto di vista di Flash Sono anch'io d'accordo con te Nel senso che Sì diciamo che questo Flash era lì che gli avanzava, cioè nel senso, dopo tutto il disastro successo con Nerza Miller, col fatto che avevano già girato quello che c'era da girare e col fatto che avevano già liquidato Batgirl, liquidare Flash, anche il film di Flash, sarebbe stato un po' una catastrofe a livello comunque economico, voglio dire, per, per la Warner. Quindi a questo punto hanno detto, sì, dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, tutto quanto, Ci abbiamo sta roba di Flash, non è che riusciamo a farci qualcosa che almeno... Rientriamo in bilancio, non è che riusciamo, in quel, a quel punto va bene, facciamolo, facciamo la trovata, chiamiamo Michael Keaton, così almeno magari riusciamo a guadagnarci anche un pochino di più e...
1: Ma perché tanto, io ho visto tanto, gente... tanto poi...
2: Cioè... Sì, vai Giovanni,
1: così. No, io ho visto gente genuinamente, cioè con la bavetta alla bocca solo per Michael Keaton. Cioè gente Ma che io, dice cose tipo finalmente dire... torneremo a spalancare la fantasia che mi venga a dire cioè, che Ma fantasia è se no, è sempre fin lui lì
0: non, fin lì infatti non ci arrivo no io francamente se lo guarderò lo guarderò per quel motivo lì Poi
1: il mio ho... Batman è mancato purtroppo quindi eh lo so lo so però so. Era solo Kevin Corroy nel mio cuore eh lo so
0: lui era un grande lui le sue cose erano sempre Ce l'abbiamo Però ce ciò... in cosa ce sulla... Lui che cosa aveva doppiato? Aveva doppiato vabbè, tutta la serie animata aveva Tutta doppiato la serie animata
1: i E anche giochi. nei videogiochi di Arkham
0: Ok, sì, sì, era lui ma... In
1: Injustice anche Detto ciò, collegandoci a questa cosa di Shazam Aggiungiamo questa cosa di, di colpo di coda Fra le varie cose che stanno succedendo nel mondo dei fumetti Ci saranno un paio di rilanci e La DC sta rilanciando Le sue serie con questo evento Che si chiama Dawn of the Sea dove introdurranno tanti personaggi nuovi, alcuni, eh, diciamo, di etnie diverse, quindi tanti personaggi asiatici scritti da autori asiatici, ad esempio, e però sta, la DC sta anche facendo questa cosa particolare dove dopo una miniserie sull'enigmista scritta da Paul Deno, l'attore che faceva l'enigmista nel film di Batman di Matt Reeves, sta rilasciando un one shot, quindi un albo singolo, su Shazam, con storie scritte dagli attori che l'hanno, che l'hanno interpretato nel film. Ora, la domanda sorge spontanea. Eh, Zachary Levi, Adam Brody e compagnia cantante del cast, sono sceneggiatori? Non no. lo so. Non ho idea, eh, non ho ancora visto l'albo, non so se eh, abbiano scritto le storie, se abbiano fatto solo i soggetti e poi siano stati accompagnati dai dei, dei dialoghisti. Mm-hmm. Comunque sicuramente la DC gli ha affidato degli editor per sicuramente anche solo mettere un secondo in grammatica del fumetto e certo. raccontare la storia. Quindi non stiamo parlando del fumetto in sé perché non è uscito però è interessante come tie-in del film. Abbiamo parlato di come semplicemente gli annunci di James Gunn abbiano fatto sparire dai negozi online alcuni delle graphic novel che lui aveva citato eh, nei suoi annunci. In questo caso, il traino di Poldeno per la miniserie dell'Enigmista è stato buono. Io ricordo che nel controllare un po' i prezzi, le cose varie, i numeri dell'Enigmista sono andati via abbastanza in fretta. La miniserie non l'ho letta, quindi non non vi posso dire com'era. Ma questa amministraire di Shazami, invece, potrebbe essere un buon modo per spingere la gente a a comprare i fumetti. La vedo più come bieca mossa commerciale, perché eh, io ci vedo il fan di Zachary Levi che si compra il fumetto di Zachary Levi apposta per poi andare a farglielo eh, firmare, firmare. piuttosto che la moglie di Adam Brody che se lo compra e se lo mette eh, sul camino. La moglie di Adam Brody che ricordiamo essere una delle protagoniste di Gossip Girl. Così facciamo gossip anche noi e siamo nel...
0: No, non so niente, mondo va bene tutto
1: eh, Io l'ho scoperto perché mi ha detto la mia inquilina Se no non l'avrei mai saputo Quindi,
0: ah, però... okay. quindi c'era Fo- già se... gossip da fuori È arrivata a te Ora po' diciamo, questa macchia, di mondo: si, si allarga così okay?
1: Però è un'idea Diciamo particolare Ora, ci sono grandi attori Che sono anche grandi sceneggiatori O grandi registi, mi viene da pensare non lo so, parlando proprio di Batman, Ben Affleck ha dimostrato di essere un regista tutto sommato competente, quindi. Eh...
2: Anche meglio di quanto sappia recitare, forse.
1: Eh, chi lo sa, sì, dipende a chi <ride> chiedi. Però è logico che invece un fumetto scritto da Ben Affleck sarebbe una cosa che io leggerei. Ma anche. Ehm... Oh mamma mia! Kenny Reeves si è lanciato a lanciare una sua serie a fumetti in questo periodo: eh, si chiama Berserker, eh, pubblicata per l'Image, con un personaggio che è lui come protagonista. È interessante vedere questo lancio delle celebrità nel mondo del fumetto che adesso sta diventando sempre più di moda. Per quanto, diciamo che il fumetto americano dei supereroi non stia andando benissimo nell'ultimo periodo. Quindi chissà, è un traino, è una roba interessante. Sicuramente è una mossa commerciale perché non è che i fumetti li fanno per beneficenza. Cioè uno certo. dice, ah, questo lo devo fare proprio bello perché se no mi impicco. Eh, però diciamo che è una mossa di marketing... Che per ora non era stata fatta, tranne in qualche raro caso ci fu una graphic novel molto vecchia della Marvel chiamata Night Cat, doveva lanciare la carriera di questa cantante chiamata appunto Night Cat, ma è una roba minimale. Mm, ok. Piuttosto che Camei ci sono stati, non lo so, eh, un fumetto di Batman dove Batman combatteva il male assieme al Face Clan, che è una serie di giocatori di, di videogiochi online, però non era scritto dal Face Clan, era una roba di, di marketing. Superman contro Muhammad Ali non C'è. era scritto da Muhammad Ali era semplicemente no, certo. un personaggio qua che invece si faccia proprio questa cosa dove io attore ti racconto qualcosa in più sul mio personaggio magari può essere interessante
0: capisco no è interessante questa cosa qua bisogna un attimo uh, vedere sì, come, come viene sviluppato anche perché sarebbe curioso capire per dire adesso Prendo l'esempio di Keanu Reeves perché era una, una cosa nuova mi ha detto che è basato su un suo personaggio eccetera. Come, come se pensano di evolverlo cioè se è soltanto una cosa tipo guarda facciamo tre numeri tanto per vedere così oppure se hanno dei piani non dico a lungo termine perché ormai non li fa nessuno se prima non hai la strada spianata però sarebbe curioso sapere dov- se ha già un'idea di, di, di evoluzioni e cose o comunque anche come lavorano proprio cioè, per dire, questo io non avere... te lo so dire no ma sarebbe, sarebbe interessante sapere una cosa del genere o comunque avere un'idea di come, di come si sviluppa questo genere di, di processo creativo cioè è, è l'attore che porta un personaggio che si è inventato così d'un colpo una sera mentre scarabocchiava su un fazzoletto e poi è andata alla DC o alla Image e gli ha detto così eh, oppure ma chissà non, non lo so non, non ha una risposta eh, me lo sto proprio chiedendo così no carini, no certo filosofici. secondo me
1: quelli esterni cioè le serie create per il mercato indipendente sono magari un'idea appunto del, della star che va eh, o appunto della casa editrice indipendente che propone la cosa mm-hmm. mentre queste cose, tipo la miniserie di Poldeno dell'enigmista, piuttosto che l'albo scritto dal cast di Shazam. Secondo me è una mossa della Warner eh, apposta per rendere anche le cose un po' più. Sì, beh, certo. Eh, per, permeare un po' di più, ecco, diciamo, sì, sì, e sì, rendere beh, tutto eh, più, più unito piuttosto che separato da.
0: Cioè, beh, è anche cosa. interessante come mossa, nel senso, uh, guarda, quello che ha interpretato l'enigmista nel film. Ha scritto anche se ha inventato una storia proprio sull'enigmista Chissà come se l'ha inventata E allora vai a vedere o comunque la cerchi
1: sì, È anche forse un salto vuole. più facile sì, Perché beh, per, mi viene da pensare se vedo, Shazam, se vedo Shazam al cinema e vado a leggermi Shazam nei fumetti Sono due cose completamente diverse mm-hmm. Mentre se guardo lo Shazam scritto da Zachary Levi Sono sicuro che sarà lo Shazam di Zachary Levi Molto più Certo, sì sì di è Quanto possa essere quello di un certo, altro.
0: È il suo, è quello lì. Quello che hai visto al cinema. Te lo ritroverai su carta. Ma sempre quello sarà, ok, ragazzi. Abbiamo concluso la nostra puntata numero 17 di Onde. Nostro podcast che va in onda. Anche in live tutti i lunedì sera, a meno che non ci andiamo. Ma nel caso, ve lo diciamo. In quel caso, ve lo diciamo sul nostro canale Telegram. Ehm, cosa mi sono dimenticato vabbè i canali social lo sapete i soliti instagram facebook twitter tutto quanto ci vediamo se tutto va che non ci perdiamo cose per strada lunedì prossimo e vi raccontiamo due o tre altre cose giochi che sono rimasti in sospeso e
1: a e torniamo a darvi consigli e
0: torniamo a darvi consigli perché oggi non ve ne abbiamo dato ne volete uno al volo così sparato giocatevi Batman Arkham l'uno, il 2, il 3, fate quello che volete, provatelo e poi mi sapete dire. E gli altri... E vi
1: se dico. volete leggere un fumetto, Vai. comprate i nuovissimi Savage Avengers numero 1. che è una delle robe più chiassone, e stupide che vi ho mai letto ed è bellissimo.
0: Perfetto. Davide ne hai uno?
2: No, perché ha detto che lo facciamo settimana prossima, lo facciamo settimana prossima. Quindi, bene, settimana prossima. Se che, che, r- che
0: rigido, che uomo rigido, va bene. Ciao a tutti ragazzi, prossima settimana siamo qua, ciao ciao. Alla prossima.